0: So, Oli, komm so, rein. Auf rein. Oh, oh
1: Gott. Wie, wie, macht, wie macht der Christus immer? <lacht> Keine Ahnung. Ah
0: oh, Gott. Also er, er, er steigt ein mit Ja und herzlichen Glückwunsch zum... Äh, nee, andersrum, aber so ähnlich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ja und 20 probieren wir mit ich mein Hurkamoil. Was? Huchamoi. Was? Hurkamoil zu Oder irgendwie
2: so. <lacht> ja. Das ist der perfekte okay. Einstieg. <lacht> äh, dann,
1: dann passt das Niveau gleich. <lacht> Heute herrscht hier Zucht und Ordnung. Ja, ja
0: Olli, mach doch mal bitte. Huch einmal. Nee, ich kann nicht.
1: Oder mach's gerne auf Wienerisch. Huch einmal, Geschießsommer. Wisst <lacht> ihr, weißt du was wir, wir, wir fangen jetzt einfach hier an? Also, das. Äh, Olli, stell mal vor, ich äh, mach das jetzt sofort ab. Äh, dieses Huch. Oh, äh, Gesundheit da. Da dreht sich ja meine Zunge um, wenn ich das versuche. <lacht>
0: So, also herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Telespiel Late Night. Heute wollen wir uns mal. Achso, wir sind übrigens äh, Sani und Olli und unser Gast Gary. International
1: vertreten. Ja. Hallo. Hallo. Und natürlich am Mikrofon Skorp, aber ja, an der anderen ich, Seite.
0: Ich bin auch dabei, das stimmt.
1: Ich auch international. Ich sage in Norddeutschland da oben ist ja. Also. <lacht>
0: Genau, und wer ist Gary? Das ist äh, ein Kollege aus Österreich, der mit seiner Sendung Retro-Gambler die Gemüter äh, bezaubert und erhitzt. und
2: Mehr so, oder weniger,
0: ja. Genau. Hallo! und äh, Ja, hallo. So, und äh, Ocean, Sani, erzähl mal.
1: Ja, ähm, wir hatten das ja schon mal ähm, häufig so angekündigt und es war auch schon äh, in einigen einigen Kommentaren der Wunsch, doch mal was über Ocean-Software zu machen, die ja, man muss ja sagen, ähm, ja, manchmal ein bisschen ungerecht behandelt werden. Ich muss mich dazu auch zugesellen von denjenigen, die ja auch immer gerne mal behaupten, naja, also so viel außer äh, schreckliche Filmumsetzungen haben sie ja nicht gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Also ähm, Ocean Software wurde 1993, 93, blödsinn, 1983 gegründet. Hm. David Ward und John Woods waren das, ich weiß nicht, von David Ward hat man, glaube ich, schon ewig nichts mehr gehört, die sind auch beide, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nicht mehr in der Spielszene aktiv, ich glaube, einer von den beiden hat irgendwas mit, mit einem Fußballverein noch zu schaffen, ist da irgendwie so ein Management gewesen, jedenfalls Anfang der 2000er. Und hieß vorher Spectrum Software. Also die sollten eigentlich Spectrum Software äh, heißen. Ähm, ging dann halt direkt über in Ocean Software und war erstmal Publisher. Und haben halt Teams angeheuert, die halt dann was rausgebracht haben und ich nenne mal ein paar erste Titel die 1983 rausgekommen sind. Ich glaube, den einen oder anderen Titel wird man bestimmt äh, kennen. Also Digger Dan sagt mir jetzt auch nicht so viel. Mhm. Mr. Wimpy The Hamburger Game. Hm, ich jetzt auch noch nicht, aber ich denke mal Daily Thompsons Decathlon. wollte Decathlon. Sollte ja, also Daily Thompsons Decathlon, also nicht, nicht Decathlon. das
0: Decathlon
1: Genau, sondern das Daily naja, Thompson. das ist ja von Activision.
3: Ja,
0: genau, richtig. genau Okay, nee, das kenne ich aber auch nicht. Deca Daily. War das auf dem Spektrum?
1: Das kam raus, also ich kenne es auf jeden Fall vom 64er, mit äh, schön dem Cover Daily Thompson da vorne drauf. Und ähm, das kam für ein Spektrum, Telefon. CPC. und C Ja, das klingelt bei mir, das so. ist ja zumindest so <lacht> richtig. Okay. Und... Äh, ja, ähm, und was war, war auch so ein
0: Rüttel Joystick Killer? Das oder?
1: war auch so ein Rüttel Joystick Killer. Und es stand auch vorne extra schön drauf, Joystick Only. <lacht> ja. Und, äh, oh, Moment, ich, ich, ich lege mal eben auf. <lacht> mhm.
2: Hat einer von euch eigentlich ein Spektrum gehabt?
0: Nee. nee.
2: Ah, ja nicht.
0: Nie und nimmer. Wie alt bist du, Genial? So, da bin ich wieder. Also ich werde Sie jetzt dieses Jahr 33. Ah, ein Jungspund.
1: Ach Gott, 33, das war noch... <lacht> das klingt jetzt wie alt auf 33, bitte. das waren ja noch Zeiten. <lacht> genau. Wie alt ist es, ja. Naja, 36. Oh. Ja. Äh, noch äh, noch äh, vier Tage 35. Aha. Tja. Dann komme ich in den Club von Scorp. Und da oh. Äh, 26. Oh, oh naja. Gott. Hm?
0: Ist er Gut, okay, also äh, Decathlon auf dem Spektrum und C64 und so. Ja, genau.
1: Da waren wir. Okay, äh, ja, also wie gesagt, das war halt auch so ein, so ein ähm, Rüttel-Game und war auch nicht schlecht. Also jetzt, äh, so von der Erfindung her, gut, bei so Sportspielen konnte man ja auch nicht äh, viel äh, falsch machen. Ich weiß nicht, ob es... Äh einer der ersten äh, lizenzierten Titel war, also mit Sportler, aber es, es müsste es müsste einer der ersten Titel... Naja, ich glaube, das, erst, da das erste
2: war, war glaube ich, mal 1600, das Pelé-Soccer, glaube ich, war das ja, ja, genau, erste
1: Jetzt auf dem Homecomputer. das äh, Aber gut, das kann natürlich sein, dass es da natürlich dann hinterher noch, äh, noch einige andere Titel gab. Ähm, aber also so auf dem Homecomputer... Was also mit einer der ersten. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr noch die die äh, die Hunchback-Reihe? Sagt euch die was? Die was? Nee. Nee. Hunchback-Reihe. <lacht> einzige Computerspieler. Ja, gut, okay, ich bin ja wahrscheinlich mit mit vermutlich mit dem Gary der Einzige, die äh, so auf äh, C64 wirklich viel gespielt haben. Ähm, Hunchback war so quasi Modus, außer also so, so ein so ein Jump'n'Run. Äh, nicht ah, ja, Jump'n'Run, also hoch. Okay, das war jedenfalls so der Einstieg 1983 und ähm, 1984 ging es dann direkt, äh, wo wir das nämlich schon hatten, so mit, mit Übernahme und sowas. Da haben sie nämlich äh, Imagine übernommen, ich weiß nicht, ob euch das was so sagt. Die hatten nämlich eine ganz interessante Reihe, äh, die hatten nämlich auch, Imagine war nämlich auch... Ähm, das ist jetzt Lügen, Publisher oder Entwickler von GR Kung mm,
0: okay, das kenne ich natürlich. Das, ne, wollte ich gerade sagen, also das ist ja wohl. Aber die haben, die haben das, die haben ja nicht das,
1: das Arcade-Ding ist ja von Konami. Ja, nee, aber, äh, die, die Umsetzung okay. die haben sie gemacht, Offenbar, ja, das sehr das sehr ist viele, Ja, offensichtlich ist das eine ganz ordentliche genau.
0: Portierung gewesen.
1: Genau. Pingpong äh, Ping Pong war auch so eine, so eine Umsetzung, die sie gemacht haben. War auch eine sehr gute, äh ein sehr gutes Tischtennis-Spiel mhm. und war halt, sagen wir mal, mit, mit äh, ein großer Konkurrent damals schon und deshalb äh, also die haben sie dann schnell aufgekauft und ähm, das gab Ocean dann so die Möglichkeit, auch eigenständig Spiele zu entwickeln mhm. und ähm, wenn man, wenn man ja, vorher also, haben die nichts selber gemacht? Ähm, da waren sie erstmal nur äh, ähm, Publisher und haben halt auch nur so okay. ja ein, äh, Kennt ihr diese Doku,
0: die es über Ocean gibt? So ein YouTube-Video? Ich habe es
1: leider mir nicht, nicht angeguckt, das ist es
0: halt. Das, äh das fand ich ziemlich cool, da war so eine Szene auch so ganz aus frühen Tagen, da kam so ein junger 16-Jähriger mit seinem Spektrum unterm Arm in die Büroräume von Ocean und hat da irgend so ein Spiel gezeigt, was er selber programmiert hat, in sieben Wochen hat er gesagt. Und ja, und dann haben die sich das angeguckt und ja, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob die das veröffentlicht haben. Gab es ein Spiel, das Put-Put hieß? Mhm. Äh, sag mir
1: was. War, das ähm, wäre
0: dann dieses Spiel gewesen. <lacht> der kam da so rein und ja, dann kam da der Chef und hat geguckt, Scheiße, hm, was hat denn der Junge da programmiert?
1: <lacht> ich glaube nicht, glaub nicht, ja. Das, das haben da aber öfters gemacht. Ich weiß ich hatte ja den Artikel rumgeschickt und das war ja auch so, der eine hat er erzählt, er hat sich dann vorgestellt dort, hat ein bisschen was gezeigt, was er so gemacht genau, hat ja, ja, richtig. und am, am Ende des Tages ist er mit, mit, mit einem mit einem System und äh, einer Software rausgegangen, die er dann für das System umsetzen sollte. Ja, genau. Der hat <lacht> irgendwie
0: Kassetten hingeschickt und immer was gepixelt und nach einem Jahr noch ja. mal, die haben dann geschrieben, ja, wir melden uns und nach einem Jahr hat er noch eine Kassette mit Pixelbildern und dann, dann kamen die irgendwie wieder auf ihn zu oder so, ne oder sowas.
1: Ja, genau, genau, genau. Ich weiß jetzt leider nicht, was das war für ein Spiel. War das, war das, äh, Beachhead oder ne, Bootcamp? Ich weiß es nicht. Also, jedenfalls, äh, hat er das umgesetzt, ähm, ich glaube, für, für ein für ein, äh, war das für ein für ein, äh, ZX oder so? Also, jedenfalls egal, also das war wohl so, sagen wir so, gang und gäbe, dass sie dann, dann einfach mal, äh, jemanden dann direkt mit dem System nach Hause geschickt haben. Äh, was haben wir denn da noch? Äh, ja, 84 war so ähm, einer <lacht> der Titel, der in Deutschland ja nie, nicht so ganz äh, war, schon populär, äh, aber wurde ähm, ja von, von Ocean halt auch für, ähm, ähm, gepublished. Ähm, ich bin ich bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, obwohl es hier drin steht. Aber Beachhead? Uh, was Beachhead? So, ich. Ich bin jetzt gerade. <lacht> <lacht> Und ist Also, wie du es kennst Ja, deshalb aber in. Äh, in ähm, na. Zumindest am c 4 Ja, deshalb wundert mich das auch, aber vielleicht haben die das ja. Äh, Konvertiert oder Irgendwann was? mit rein. Ja, die haben das wahrscheinlich äh, entweder für irgendein System ähm, konvertiert, weil es war ja äh, Access Software. Und das kann es sein, dass sie es in Europa gepublished haben. Dass sie damit äh, ähm, mit Publisher waren. Oder halt auch für ein System. Also weil zum Beispiel in, ähm, in dieser Compilation von They Sold a Million von Ocean ähm, taucht zum Beispiel Beachhead mit auf. Mhm. Deshalb ist das... Äh, aber da haben sie vielleicht einfach mehrere zusammengepackt. Äh, das ist natürlich immer schwierig, wenn du ne, wenn ne dann Publisher bist. Ähm, das jetzt da äh, noch zu sehen. Ja, ähm, also das war 1984. Also aber Beachhead kennt ihr, ne? Nein. <lacht> Stille. Olli? Ne, gar nichts. Me meinst du das ernst? Ich kenne also das nicht. Ernst?
0: Hallo, ich habe mit Konsolen angefangen. und, und, und. Ja, aber das ist auch... Sind auch C64 kenne ich du, deswegen vielleicht Meinst nicht du das so jetzt alles. ernst,
2: also Beachhead 1 und 2 kennst du nicht, oder?
0: Beachhead? <lacht> ja, ich frage gerade auch.
2: Naja, Beach, naja wie, wie gesagt, ich meine gut, wenn man nicht am C64 gewandert ist oder ja. ihn damals nicht gehabt hat, dann wird man das Spiel auch nicht kennen, weil das ist, glaube ich, auch nirgendwo anders rausgekommen, vielleicht am Spektrum oder was, aber ich, ich, ich oh, weiß nicht. Nee, nee, halt. das, äh,
1: das ist schon, schon äh, für, für sehr viele Plattformen umgesetzt worden. Ja, doch. Ich glaube sogar damals eigentlich, glaube ich, jede Plattform, die es die irgendwie so, so gab. Naja, jede. Ähm, also wie so gesagt, die Videospielkonsole kann man mir also jetzt nicht vorstellen. Ja, nee, also sagen wir mal äh, Computerplattform. Na, ja. äh, aber ich schaue
2: jetzt da gerade nach. Also wie gesagt, bei Beachhead 1 äh, ist US
1: Gold und hinten steht noch Access Software, aber... Excess ist der Entwickler gewesen, Publisher, US Gold, aber ich denke mal, dass sie irgendwann mit, mit rübergenommen worden sind und ja. äh, dass sie deshalb mit auftauchen, weil es in dieser äh, Soul-A-Million-Compilation mhm. auftaucht. Ja, na, kann ja. Ähm. ja. Äh. Wandern wir mal ein Jahr ein Jahr weiter und äh, <lacht> Das ist das Jahr 1985, und zwar, dort fing dann nämlich Ocean an, ähm, ja, Filmlizenzen, Serienlizenzen ähm, aufzukaufen, um sie zu versoften. Und ja, <lacht> das ist dann so, äh, wo halt auch die ein oder andere Lästerei natürlich dann heutzutage herkommt. Ähm, weil das ein oder andere Spiel natürlich mal qualitativ nicht wirklich hochwertig war. Um es mal gelinde auszudrücken. Ist ja heute
2: auch nie besser mit Filmumsetzung. Also
0: Spiele. Ist schon besser
1: geworden. Ja, damals war halt die Lizenz so teuer, dann war nichts mehr über für den Programm.
0: Richtig. Und das ist natürlich heute auch so.
1: Ich möchte aber zuerst mal eine ein Spiel vorstellen oder besprechen, was äh, ja, interessant ist, es ist zwar auch eine Lizenz, aber ähm, ja, und zwar geht es um Frankie Goes to Hollywood. Das ist ja eine Band. Ja. Mhm. Und das ist ja so ein, so ein Action-Adventure gewesen, was irgendwie auch sehr äh, ähm, skurril war. Äh, ich habe es damals nicht richtig gespielt. Also man, man hatte natürlich den Sound äh, der, der ähm, der Gruppe und ähm, also das war irgendwie du, du musstest irgendwie so äh, ich glaube so einen Mord aufklären oder so und äh, typischer Mann, also Alltag Mensch. von
2: so einer Gruppe halt,
1: ne? ja genau so typisch genau ist halt, ist halt ne? genau und ähm, äh, also man ging dann da durch verschiedene Räume und äh, war schon also war schon wirklich sehr äh, sehr kurioser Titel und war, wie gesagt, in dem Jahr, als die anfingen halt Lizenzen, ja, oder lizenzierte Spiele rauszubringen. Und ja, so, es war halt echt, echt kurios gewesen. Ja, das
2: wird wahrscheinlich einfach, ich sag jetzt mal, eine, Namen, eine Namensmelkerei gewesen sein, weil wenn Frankie goes to Hollywood, war er ja damals noch aktiv und das Ganze und relativ erfolgreich. Also die werden sich gedacht haben, na, holen wir uns von Erna den Namen und entwickeln irgendwas die Leute werden schon kaufen ja. also weil, ganz ehrlich was was will man aus sowas rausholen ich mein,
0: weil war denn die Musik dann von denen also so, so sit Gedudel von
1: ja so ja das war schon ein von denen aha okay das das wäre wär die Krönung gewesen das die zur Band und, und dann spielen sie mal irgendwas anders also ja, ja genau war, war aber auch nicht das erste Projekt irgendwie von Journey gab es auch was genau, da Atari ein Zeit,
0: ne,
1: also auch auf 2600 oder so ne das, äh, Journey äh, Arcade ja, es gab auch 2600 umsetzung Echt? ja ja es klang natürlich dann nicht so gut wie auf dem Arcade ja. <lacht> ja, das, das, das waren ja sogar das, das, die hatten
0: so so ähm, gescannte, ähm, also die Gesichter von den von den Bandmitgliedern teilweise da so mit drin bei Journey
1: Ja, noch nie kehrt oh. ja, das, äh, Journey oder äh, das, den Automaten?
2: Na, den Automaten, also dass der das Spiel
1: geben
0: könnte so. oder was mhm. Ja, hat auch eine recht äh, kuriose Geschichte, also die müssen da irgendwelchen Notenschlüssel einsammeln und so Also ist auch mhm. irgendwie so vier kleine Levels oder irgendwie sowas dann. Naja,
2: naja ich Mit mein, aber
0: ein paar Samples drin Ja, aber es spielte von Platte ab oder irgendwie so
2: es, ich finde halt eben, es kommt drauf an, also jetzt zum Beispiel bei Frankie Costa Hollywood, wenn das jetzt ein, ein Adventure geworden ist, das finde ich ein bisschen strange, aber ich weiß nicht, kennst du das Spiel vielleicht zu to Be on Top?
1: Ja, ja. Nee, das kennt, glaube ich, keiner hier. Ne, ne, natürlich, ja doch, das klar, kennt man naja, das weil im Endeffekt... Also das des, kennt ihr doch hoffentlich auch, Olli, oder? Das zum Beispiel,
2: da, da ist es ja darum gegangen halt eben, dass man seine eigenen Hits produziert hat, man ja selber müssen Musik kreieren mit in in mehreren Abschnitten, ne? weil ich kann mich da noch erinnern, am Anfang hat man sich da müssen hinsetzen zum äh, zum Fernseher und dann die verschiedenen Samples oder halt eben die Musikstücke äh, einfangen und dann hat man müssen die zusammenmischen und alles mögliche, also das war ziemlich cool und wenn, ich sag jetzt mal, hätten es da irgendwas gemacht in die Richtung mit eben Frankie Goes to Hollywood oder irgendeiner anderen Band, dann wäre es äh, ja, nachvollziehbar, aber jetzt Sinnlich, einfach
3: ne? ja.
2: irgendwann Rolling Stones hernehmen und daraus jetzt ich Sage jetzt nur, Jump'n'Run machen
1: ist ja, aber das haben sie doch. Diese dieses Aerosmith-Spiel hm. da, äh, Mega Drive, ja, die.
2: die, die, die der leitgun shoot ja, oder was immer das da war, ja.
1: Genau, genau, das, das hatte ich ja auch mal im retro haben mal richtig verrissen gehabt, also gut, das kann man ja auch nicht anders, als, aber das war ja auch so ein... Ja, bei, bei To Be On Top hatte ich den den Chris Holzbeck mal in einem Podcast gefragt, ob der in, 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 in einer, was für einer Gegend er eigentlich aufgewachsen ist, weil sobald du ja rausgehst, äh, egal wer da kommt, ja. also ob sie Oma <lacht> ist oder ein Auto oder so, die wollen nicht alle verprügeln oder sonst was, so, was hat man, hallo, ich mach Musik, warum kommt jetzt jeder an und will mich Ja gut, äh,
2: aber im Endeffekt, wenn du jetzt daher nimmst zum Beispiel auf dem NES, der Dr. Jekyll und Mr. Hyde die probi probieren dich ja auch alle umzubringen. also
3: mh.
1: Ja, aber jetzt mal bitte. Ich, das ist ja was Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ist ja auch ein bisschen was anderes. Ja, als, ja, schon, aber ich, ich sag auch, nur, ich nur, da ist genau das gleiche. Ne? Also. <lacht> nee, aber es war, ähm, äh, war natürlich dann auf jeden Fall ja. sinniger als... Äh, ja, jetzt so ein Adventure, obwohl das jetzt von der Qualität her wohl auch nicht so schlecht gewesen sein muss. Also wie gesagt, ich habe es halt nicht so so äh, so intensiv gespielt in dem Jahr. Ähm, wo wir aber gerade bei Musik sind, ähm, also die haben ja schon, ähm, ähm, also dass das, also das eine der witzigen äh, Sachen an äh, Ocean war ja, dass die sich damals schon Gedanken darüber gemacht haben über äh, die Ladezeiten und wie man das Ganze irgendwie im Fall, äh, überbrücken kann und haben halt den... Äh, ja, heute noch recht bekannten Ocean Loader, ja, was heißt, entwickelt. Oder sie haben einfach, äh, ähm, ja, dafür gesorgt, dass während der Ladezeiten schon im Hintergrund Musik lief und Bilder ge angezeigt wurden. so Sodass demjenigen, der da nicht äh, fünf Minuten warten musste, äh, nicht irgendwie gekrackelt oder sowas entgegensprang, mhm. sondern halt wirklich äh, Musik und, ähm, ja, Spielszenen, also verschiedene Bilder. Mhm. Schick weiß natürlich die Ladezeiten ja. insgesamt wiederum. Ja, nee, die haben das schon recht, recht, äh, recht gut entwickelt gehabt. Und ähm, einer der Komponisten, es gab ja irgendwie so verschiedene, und einer der, der Komponisten oder auch bekannteren ähm, Komponisten von Ocean war ja, oder, war ja der äh, ähm, Mike Galway. Jetzt kommt Mr. Jungs. Äh, ja. <lacht> aber Scorp, du bist doch so Sid-Tune-mäßig.
0: Also ich du weißt, ich hab mit NES und Artein Martin, Zarton Martin Galloway, je. Oh, oh,
1: oh, oh. Martin Galway, oh Gott. Oh. Aber Olli, oh, oh, warst du das nicht so Sid-mäßig da? Ja. ich höre es an, ja, aber <lacht> in der Gut. Szene okay. nee, gar nichts. Also. Martin Calway war einer der äh, recht bekannteren äh, ja, Komponisten für äh, ja, ähm, damalige Zeiten. Ähm, hat sehr viel auf den äh, C64-Systemen ähm, entwickelt, gerade für Ocean. Äh, war einer der bekannteren Komponisten. Ähm, ist auch heute noch aktiv. Ich weiß nicht, was jetzt sein letztes Spiel war, aber zum Beispiel bei Mickey, ähm, äh, Mickey Epic, Epic Mickey, äh, Epic, Mickey, oder, ja. Mickey oder Mickey Epic. Äh, ja, ja beide. <köhnt> genau, ähm, war Komponist, ähm, ähm, Wing Commander, ähm, also so. Der war bei drei Wing, oder vier. Commander? Äh, Wing Commander. Wing 4, auf jeden Fall. Ah cool. Da war mit Komponist. Ähm, und, äh, ja, also schon ein bekannter Name, den man eigentlich heute noch so kennt, dachte ich eigentlich. Aber ich denke mal, jeder, der, äh, äh, jetzt, sagen wir mal, ähm, äh, äh Chip mäßig da jetzt aktiv ist, dem wird jetzt, äh, äh, vermutlich, äh, ja, der wird denken, ja, warum kennt ihr den nicht? Und, äh, B, warum hast du vorher Michael Galway gesagt? <lacht> Sunny und, äh, nicht Martin. Aber jedenfalls, ähm, ja, der ist äh, einer der bekannteren ähm, ja, von Ocean, die halt auch heute noch, äh, sagen wir mal, Namen haben und halt auch in der, in der Szene, sagen wir mal, in der, in der Branche aktiv sind. Aha.
2: Aber den, den Ocean Loader, was du erwähnt hast, also, okay, sie haben den erfunden, mehr oder weniger, aber in jedem Spiel war das nicht drinnen. Also, mir fällt jetzt nur auf die, auf Anhieb fällt mir jetzt nur Outrun Europe ein, glaub, aber na, plötzlich, es war US Gold schon wieder. Weil da hat man es auch gehabt, von wegen, dass man zwischen die Levels hat man dann immer gesehen, äh, wie schaut der nächste Abschnitt aus, beziehungsweise hat man da so ein kleines Ladebildchen gehabt, man hat die Musik dazwischen gehabt. Aber jetzt bei Ocean falls man jetzt nicht wirklich irgendeine Spiele ein, wo wo da jetzt wirklich zwischen den Ladezeiten, dass da irgendwas gezeigt worden ist oder sonst irgendwas. aber
1: Also sie haben es wohl bei recht vielen Spielen gemacht. Mhm. Und, ähm, und zwar, aber es fing irgendwie... Ähm also ich glaube das erste, wenn ich mal kurz nachgucken, war glaube ich Hypersports,
3: äh,
1: was eigentlich, äh, genau, die, also die Umsetzung Hypersports ähm, auf dem C64, ähm, die haben es genutzt und haben das eigentlich bei, also, bei vielen Spielen natürlich halt auf dem C64 gemacht, aber bei anderen Systemen macht es natürlich keinen Sinn. Ähm, aber auch im C64 haben sie das eigentlich, äh, äh, ja ich äh, häufig gemacht und ähm, wurde dann hinterher ersetzt durch einen anderen Loader. Ähm, aber wie gesagt, also da gab es auch mehrere. Ähm, deshalb ist das wohl, das hatte ich auch nachgelesen, äh, die Tunes sind wohl recht äh, populär und äh, da gab es irgendwie so fünf Stück oder so, die dann dabei halt auch äh, liefen.
0: Ich höre jetzt nichts mehr. Ja.
1: Kommen wir doch zu einer der ersten, sagen wir mal, huch, ähm, seid ihr noch da? Ja, und ähm, so, jetzt nach der kleinen Unterbrechung, die ihr ja nicht so mitbekommt, liebe Zuhörer, weil wir das jetzt dann rausgeschnitten haben, nachdem unser äh, Skype hier gerade mal einfach unterbrochen hat. Aber wir sind alle wieder da und ähm, ja, also wir hatten ja Hypersports äh, gehabt ähm, und den Loader ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt möchte ich mal kurz äh, ähm, wechseln zum Spiel, das ich äh, damals auf dem C64 gespielt habe, auch öfters, und bis heute nicht verstanden habe, Night Rider. Ja.
0: Das, da, da, das hatten wir schon mal im Podcast, ne? Das war so unsäglich schlecht, oder?
1: Ja. Das das also unsäglich schlecht. Also ich denke mal da, das war auch so mit einer der 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 Einstiege, warum Ocean ja heutzutage schlechtes noch so ein, so ein teilweise ja unge schlechtes Image hat. Also wir werden ja auch feststellen ungerechtfertigt. Aber also das war war ja auch wirklich wirklich schrecklich. Also ich kann das. Du kannst, kannst das
2: vielleicht ganz kurz einmal erklären, weil ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Night Rider am c rechts, also
1: du hast irgendwie Mission bekommen, dann hattest du so eine Karte von den USA, da bist du da, hast du gesagt, da und da musst du hin, so und so viel Zeit hast du, da hast du draufgeklickt und dann bist du gefahren und äh, dann musstest du während der Fahrt, ich glaube, konntest, glaube ich, gar nicht selber steuern, sondern musstest irgendwas abschießen und, und dann warst du hinterher, warst du in so einer Basis und musste es da irgendwie versuchen reinzukommen und irgendwas Systeme zu also ganz 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 wirr. also das weiß ich aber auch nur weil ich das irgendwann mal nachgelesen habe so Zeiten des Internet damals habe ich überhaupt nicht verstanden was da war du hast halt nur äh, Kit gehabt und bist da rumgefahren, hast da auf irgendwas geschossen und hast gewundert was ist denn jetzt los und das, die Fahrsequenzen
2: ähm, waren in einer Rückansicht oder
1: nee nee die waren die waren aus ähm, oder von der Seite Nee, die waren aus der Cockpit-Sicht, war das. Okay. Und dann hast du dann, ähm, hattest du so ein Ziel, äh, äh ja, du hattest, ähm,
2: Fadenkreuz, wahrscheinlich. Äh, ja, äh,
1: Fadenkreuz und, ähm, und sein Helikopter oder so abschießen. Aha. Ich weiß nicht, ob er aber auch selber, ich glaube, du konntest, das waren dann abgewechselt, du dich selber fahren, aber das ist halt so ewig her und das, ich fand es halt damals, es war halt cool, weil es gerade zu der Zeit kam, als man Knight Rider hier im deutschen Fernsehen sehen konnte. Ähm, es war aber trotzdem einfach grottig und äh, da gehen die Meinungen auch äh, herein, also auch von, von, von den Redaktionen. Äh, auch damals äh, wurde das auch... Ähm, dann mal, öfters, also wurde das auch gut, gut verrissen. Das ist aber auch so ein Unterschied, den ich, der mir aufgefallen ist, dass die englische Presse damals doch sehr, sehr viel gnädiger war als die okay. deutsche. Also das äh, ähm, fällt mir zum Beispiel auf, ähm, und das war einer der, der Besseren Titel, also wir springen mal ein bisschen kurz gerade ähm, und zwar RoboCup, Aha. die äh, erste Umsetzung. Und ähm, habe ich witzigerweise noch die, die ähm, ich habe hier die, ähm, die US-Fassung für den C64, weil da in den USA wurde es gepublished von äh, Data East, genau ähm, ja. hat aber noch dieses, genau dieses äh, äh, Lizenz bei Ocean noch vorne drauf. Und äh, was ich da halt immer wieder noch so recht amüsant finde, ähm, also echt wie kackendreist, äh, die damals waren, äh, indem sie einfach mal die den Arcades, die Arcade-Screenshots okay, okay. drauf gemacht haben. Und, und einfach nur auf so, ja, Computer Versions may vary. Hm. Okay, klar. Natürlich tun sie das. Bestimmt äh, oder äh, die CPC-Version sieht bestimmt so aus. Also das, das ist schon einfach Kackendreis. Ja gut, also, aber das
2: haben das haben sie auch gemacht. Äh, also überhaupt gerade bei bei, bei bei Spielen, die jetzt für mehrere Systeme gewesen sind, da haben sie auch des Öfteren das gern gemacht, dass die Amiga-Screenshots genommen haben, weil sie am Amiga meistens am besten ausgeschaut haben. Aber dann waren es meistens so fair und haben unten noch klein drunter geschrieben: äh, Amiga-Screenshot oder ja. sonst irgendwas. Also,
1: ja, das haben sie hier ja auch gemacht. Also, das ist äh, beim Amiga kann ich das ja auch verstehen, dass sie es das drauf gemacht haben, weil du hast die, die Packungen waren ja meistens die gleichen und dann haben sie nur so einen Aufkleber drüber ge ge gemacht oder sowas, für welches System das war. Aber hier ist es ja wirklich so, äh, du hast ja gar nicht. Du kaufst ja gar nicht die Arcade-Version. Also, ja. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, diese, diese Version zu kaufen. Sie, sie klatschen einfach mal die Arcade-Screenshots drauf, schreiben es auch drunter. Aber äh, ich finde das auch schon ziemlich kackendreist. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass die, die Amiga-Fassung, auf jeden Fall, an die ich mich gut erinnern kann, die fand äh, ich auch gut. sehr gut war. Die oh, war sehr, sehr gut, also es war Sieg gut. So. Ja? Und ja. ja, es war schon, schon sehr... Äh, sehr krasses. Es gab auch, glaube ich, eine, eine, eine Konsolenumsetzung. Ja, vom Robocop, Naja, die NES-Version. Ja, gut, okay. Eben. Aber das, die war jetzt die nicht war wirklich das gleiche.
2: Also. Nicht so
1: prickeln Also da war wirklich die, die Amiga-Version war eigentlich die, die äh
2: Näherste an der Arcade, sagen
1: wir es mal so. Ja, genau. Ne? Also ja, gut. Auch aber da auch schon das ist
2: ja auch das wiederum, gerade in der Zeit, also der Amiga war, sag ich jetzt mal, das grafisch und soundmäßig beste System. Weil der PC, der hat ja erst angefangen, die haben ja damals noch die, die EGA-Karten gehabt und das Ganze. Also das hat ja nicht ganz so schön dort ausgeschaut. Und der C64 war ja dort schon mehr dann am Limit dauernd. Also ich sage jetzt nur, da, da war halt eben damals der Amiga noch am stärksten. Aber da versteht man dann auch, sage ich jetzt einmal, wenn man wenn man das Spiel anwirbt, beziehungsweise die, die Verpackung macht, dass man dann die hübschesten Screenshots drauf hat. Und eben dann eine Entschuldigung hinschreibt, na, auf dem C64 wird man jetzt das nicht wirklich erwarten können oder am PC, aber halt eben so schaut es am Amiga aus. Kauft euch vielleicht an Amiga, dann habt ihr schönere
1: Spiele. Das hätte ich auch verstanden. Also das hätte ich gesagt in Amiga-Screenshots drauf gemacht, also alles klar, ist okay, ne? Aber Arcade finde ich dann echt schon kacke-dreist. Also das äh, äh, finde ich geht dann ja doch nicht. Also es geht dann ja doch ich ein bisschen die, zu weit. Ich
0: fand die Animation aber, so nett, wenn äh, sein Bein ja. aufging und er die Pistole daraus geholt hat. <lacht> So mitten in, im ersten Level, so zuerst so hat er sich noch durchgeboxt, glaube ich, und dann mittendrin blieb er stehen. Ja, gegen drei, vier blieb. Gegner, ja. und dann macht er ja, so auf, ja. dann kommt da der, die Pistole raus, das fand ich cool.
1: Ja, du hattest, ja, du hattest doch auch noch dieses, dieses Spiel, das war auch, bei Miga war das eigentlich recht cool, weil sie ja da Fotos genommen haben, ähm, wo du äh, halt ähm, Ach so, wo es die, die, die Gesichter die, die, vergleichen genau, musst. Genau, ja, dir, ja, also. ja.
2: Das war im dritten das Level oder im vierten, war das? Weiß ich nicht mehr, ja. ja. Aber das, na gut, das genau. war die Bonusrunde. Das war ja dafür da, dass ja, man genau, Bonuspunkte kriegt, beziehungsweise dass, ein, dass der Charakter ja. wieder Lebensenergie bekommt.
1: Ja. Und das sah natürlich, also wie gesagt, auf dem äh, Amiga richtig klasse okay. ja. aus. Und äh, ja. ja. <lacht> auf den anderen war es auch noch nicht, nicht äh, umgesetzt. Gut, die, die ST-Version war ja. War ja die gleiche gewesen, kann man auch schon sagen. Ähm, aber halt auch für den C64, das haben sie wirklich äh, ähm, da noch da noch wirklich gut umgesetzt gehabt. Und ähm, was ich aber meine ist, also in, in England ging äh, RoboCop, was die Wertung anging, äh, also richtig ab. Also das waren ähm, 90er, über 90er Wertungen teilweise, viele 90er Wertungen.
2: Haben C64 oder?
1: Ja, sogar am C64... Der C64 hat 89 bekommen von der SEP damals. Und von der SEP die Amiga-Fassung 92. Klar, jetzt so vom Unterschied kann man das schon verstehen, aber wenn man dann mal vergleicht, obwohl die C64-Version in der Powerplay auch noch gut abgeschnitten ist, sie hat 77%, äh, 77 bekommen. Die ST-Version ist auch da... Ist dann aber auch schon runtergegangen. Also, äh, da hatten sie diese, äh, 70 Prozent. Die ASM sogar äh, 67 Prozent für die 64er Version. Also, das. Ja,
0: okay, der Unterschied ist natürlich nicht, das ist ziemlich schon. deutlich. Wobei natürlich früher so 70 Prozent war in der deutschen Presse schon ein guter Titel.
1: Ja, ja. In, der oh. ASM, in der ASM. In der ASM. Die ASM, die. Ja, Na, ich will ja jetzt nicht. Nein, ich will das jetzt nicht beleidigen, aber ich fand, die ASM hat eigentlich immer sehr viel hohe in um gegeben.
2: Naja. naja, bei der ASM muss ich zugeben, also ich habe die damals ja auch gelesen. Fand ich es immer interessant, dass also ich habe mich sage jetzt mal nicht wirklich auf den ihre ihren Bericht verlassen können, weil das muss ich zugeben, das war immer sehr stark auf den jeweiligen, der das schreibt. Also das war meistens nicht wirklich objektiv, sondern mir ist immer hm. vorkommen, das war wirklich, ob das jetzt sein Geschmack getroffen hatten, wenn das jetzt da zum Beispiel ein Adventure war und der der Redakteur, dem haben im Endeffekt nicht wirklich Adventures gefallen. Ich meine, der hat zwar schon ein paar Punkte für die Grafik oder sowas gegeben, aber wenn es ihm nicht gefallen hat, ist das genau in dem Bericht mhm. rüberkommen. Und jetzt soll ich mich als Konsument darauf verlassen, was der sagt über ein
1: Adventure, was er gar nicht gerne spielt? stimmt, das so ja, stimmt oder so,
0: als Redaktion?
1: ich weiß weiß nicht ob der ob die das okay. bei der ASM haben. ist ja eigentlich
0: so ne dass man dass man dann irgendwie sich über das Spiel nochmal... mal ja,
1: heutzutage ist es auf jeden Fall so nur ich weiß nicht ob es früher ja, war. unterschiedlich also es es wird schon äh, also wir besprechen es bei uns dann zum Beispiel schon also äh, klar der ist der der es getestet hat äh, sagt halt okay er, er sieht es so und so ähm, dann äh, liest man sich in der Redaktionsleitung mhm. das halt natürlich auch nochmal durch und äh, guckt natürlich gerade ob solche Sachen wie äh, sag mal der ist ein Fanboy davon ja. oder so nicht nicht wirklich äh, so so vorkommen Simulation. oder so nee. nein und dann macht er ja, nee oder <lacht> 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 nee also äh, und dann wird dann halt auch geguckt okay wer hat's noch gespielt und ähm, ne, dann ist man dann halt auch eine ne Wertung findet die halt dann auch zum Text ja. und so passt hm. und äh, dann halt auch das wieder gibt äh, wie die dann, die, die das gespielt haben, ja, aber empfunden haben. Ja, aber mir,
2: mir, mir ist auch schon aufgefallen, ich meine, ich weiß jetzt nicht inwiefern das stimmt oder so, aber dass früher eben diese unterschiedlichen Bewertungen auf den verschiedenen Systemen, ob die das wirklich genauso betrachtet haben, hey, wie gut ist die Versio diese Version überhaupt für dieses hm. System?
3: Hm. Also,
2: wie viel ist möglich auf ein c und wie viel hat diese Version rausgeholt aus dem System, als jetzt da zum Beispiel die Amiga-Variante, weil äh, wenn man jetzt, ich, ich nenne jetzt nur ein Beispiel, ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob das eh von Ocean ist, und zwar Platoon. glaube ich. Platoon ist auf dem C64, das habe ich nicht mehr mal gelesen, ist ja als erste rausgekommen und dort ist eine sehr gute Variante, und wie das dann portiert worden ist, auf dem Amiga zum Beispiel, ist es mehr oder weniger eins zu eins portiert worden, nur ein bisschen verschönert mhm. worden. Und da jetzt zum Beispiel eine wirklich extrem höhere Wertung geben, ist unfair, weil im Endeffekt der Amiga ist auf jeden Fall zu mehr imstande. Aber weiß jetzt nicht, haben die sich gedacht, das passt so wie es ist oder nur ich meine, wenn man jetzt das viel höher bewertet als die C64 Variante, wäre es an sich dem System gegenüber unfair weil der Amiga zu mehr fähig wäre und auch die Programmierer hätten auch viel mehr aus dem Spiel rausholen können. Das meine ich nur. Also das fällt mir dann stark um, auf, wenn wenn da jetzt fast die gleichen Bewertungen sind, dass das eigentlich nicht wirklich zusammenpassen kann.
1: Also ich glaube schon, dass, dass du da äh, teilweise mit Recht hast, dass einfach äh, ähm, eine C64-Wertung manchmal schlecht abgeschnitten ist, ähm, ich weiß nicht, also bei, bei manchen Systemen hatte ich schon, also bei manchen Zeitschriften hatte ich schon so das Gefühl, okay, die machen da wirklich, äh, die schauen sich die Version an und sagen, okay, das ist äh, für die Version. Mehr geht da halt nicht, ähm, deshalb kriegt das eine höhere Wertung als wie zum Beispiel die Amiga-Version. Ähm, Platoon hatte witzigerweise, obwohl es ja eigentlich ein, äh, auch ein ein hartes Spiel war, was aber, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, sogar nicht indiziert wurde. Das kann sein, ja. Ja, es wurde nicht in Deutschland indiziert, was ja für äh, so einen Titel eigentlich recht ungewöhnlich war. Ähm, und es hatte in Deutschland auch recht gute Wertungen bekommen, die im 80er-Bereich lagen. Ähm, äh, aber du hast recht, also die Amiga-Version... Äh, na, ich, 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 will jetzt da keine Version
2: schlecht machen, im Gegenteil. Nur mir ist halt eben, also das ist eins von den Beispielen, wo ich, wo ich weiß, dass am C460 als erster rauskommen ist. Dort war es eine sehr schöne Variante. Ja. Und wie es dann ja. portiert worden ist zum Amiga. Äh, es ist ein super Spiel, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gutes Spiel. Obwohl ich weiß, dass viele Leute das Spiel hassen. Aber, äh, ich finde trotzdem es ist eine schöne Version, nur ich weiß, dass da viel mehr raus zum holen gewesen wäre und das haben sich auch ein paar Leute, äh, haben halt eben gesagt, von wegen, naja, die haben billige Arbeit abgeliefert, sage ich jetzt mal, weil sie es fast
1: nur konvertiert haben, ne? das habe ich nicht gemeint. Ja, wenn man sich wenn man sich die grafischen Vergleiche anguckt, dann dann <lacht> äh, ist das sehr naheliegend, also das das stimmt schon. Ja. Ne? Ähm, an dem Projekt war übrigens auch ein bekannter, äh, heute noch ein bekannter ähm, äh, Entwickler, ähm, ja, Musiker oder Komponist äh, beteiligt. Mhm. Äh, David Whittaker. Ähm, der hat damals auch recht, äh, war eigentlich auch recht viel bei, bei Ocean-Spielen äh, dran beteiligt, hat auch bekannte Stücke und ist heute noch sehr, sehr aktiv ähm, in der im, im Videospielbereich. Äh, wenn ich jetzt gerade richtig sitze, war er sogar im Gegensatz äh, ähm, zum... Ähm, Ach äh, oh Gott, mein Namensgedächtnis <lacht> um die Zeit. Das ist ja so grauenhaft. Ähm, er war halt äh, ähm, zu einem Wing Commander 3 beteiligt. Ähm, hat aber zuletzt äh, äh, L.A. Noir äh, gemacht. Also da war auch mit dran. Also, ne, also sieht der ein oder andere ist da auf jeden Fall noch, noch in der Branche beschäftigt. Ja, ja. Hm. Also, Platoon äh, habe ich früher auch äh, öfters gespielt, also auch auf dem C64, nicht auf dem anderen. Hast du
2: eigentlich irgendwann einmal, wurscht auf welcher Version, durchgespielt? Ja, nee. Nein, also ich habe es bis ins letzte Level ich geschafft, nicht. aber halt eben, ich, ich habe es nie zum, mehr oder weniger zum Endboss geschafft, also zum... Zum Tom
1: Barringer, sagen wir es mal so. Ich, <lacht> ich weiß jetzt gerade, wie der Charakter ich, nicht heißt. Also, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Ja. <lacht> ich glaube, ich bin immer in, den, in diesen Tunneln gescheitert.
2: Okay, ja. Zweites Level. Äh,
1: das war. Äh, also, da kann ich mich noch dran erinnern, wie du da eigentlich da durch den, <lacht> äh, diese Tunnel entdeckt hast. Und, äh, ja, da hast du die Karte dann, finden
2: müssen, den Kompass, die, die Leuchtpistolen ja. und so, ja, ja.
0: Womit wir ja schon fast bei Lost Petrol wären.
2: Ja fast, fast. Nein, aber ich finde ich finde überhaupt, weil ich meine, das ist ja mehr oder weniger das Thema an sich ist, finde ich, äh, sehr spezifisch, was ihr ansprecht, mit Ocean und schlechte äh, äh, Filmlizenzumsetzungen. -Um also ich, ich weiß es nicht, wie ist überhaupt bei euch die Meinung von äh, Lizenzspielen, beziehungsweise von Filmlizenzspielen? Weil in letzter Zeit ist mir das des Öfteren aufgefallen. Und ich habe es auch immer wieder gelesen und gehört auf anderen Podcasts, dass jeder, sobald irgendein Titel genannt wird, äh, den man zum Beispiel jetzt nicht kennt, und dann fragt man nach und dann heißt ja, das ist, äh, das basiert auf einem Film oder es ist eine Filmlizenz, kommt dann meistens ein gehendes, uh, um Gottes Willen, naja, kein Wunder, dass das kein gutes Spiel ist. Und das ist das, ich, ich verstehe es persönlich nicht, weil, äh, deswegen würde ich gerne wissen, wie ist überhaupt von euch äh, die Meinung über Filmlizenzen? Also Spiele mit Filmlizenzen, wie steht es überhaupt ja. zu dem Thema? Also ich könnte
0: Thema? mir vorstellen, dass wenn da viel Geld in eine Lizenz gesteckt wird, das Spiel auch gerne ein Erfolg sein muss, sozusagen, für denjenigen, der da irgendwo am Schreibtisch sitzt. Und wenn der nun also diesen Druck hat, dass das Ding nun unbedingt Geld einspielen muss, dann ist es vielleicht eventuell, könnte ich mir so vorstellen, kein besonders experimentierfreudiges Spiel ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt äh, irgendwie innovativ oder so, sondern es macht eben das, was vielleicht gerade in ist ähm, und vielleicht macht es das auch nicht schlecht, hoffentlich, dann funktioniert es bestimmt vielleicht und verkauft sich sehr gut ähm, und ähm, ja, also grundsätzlich gegen eine vernünftige Filmlizenz habe ich nichts, aber wahrscheinlich sind die 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 innovativen sachen nicht
1: unbedingt dabei zu finden muss ich sogar ein bisschen also widersprechen also ich, ähm, ich spreche jetzt mal von vom vom heutigen markt und ähm, also da gibt es ja erstmal diese ganzen äh, animationsfilmumsetzungen und sowas ähm, wie madagaskar äh, und so und Natürlich sagt man so, boah, so jump okay. aber man muss ja da darüber auch irgendwo sehen, ähm, für was für eine Zielgruppe ist das Spiel gemacht. Und die Zielgruppe ist nicht der 35-Jährige, der auf der Couch sitzt, sondern äh, das ist, äh, ist das Kind. Genau, und die Spiele sind an sich auch gar nicht mal so schlecht, sie machen Spaß, sind unterhaltsam, sind okay. Und, also damit ähm, sagst du jetzt... so ja, solange es nicht wie gesagt, gemolken ich,
2: werden, weil wenn ich zum Beispiel ja. hernehme, die Lego-Spiele mit den ganzen Lizenzen... Das schneide ich ja gar nicht. ...mehr oder weniger immer das Gleiche.
0: Ja, aber ich schneide da halt das gut. gar nicht. Das. Also ja, ja, nein, na, ich gut. sag's jetzt ja, nicht, dass also das, das schaust, Schlecht auch, sind. Ja.
2: Ich sag nicht, dass das Schlecht sind. Ich sag nur halt eben, das ist immer das gleiche Lego-Spiel, nur in einem anderen Mantel. Ja. Also
1: ja. ja, klar, es ist ein Jump'n'Run. Nee, ähm, ich, war, ich war im April war ich auf einer Veranstaltung von, von Namco äh, Bandai gewesen. Und ähm, da hatten sie auch mehrere Spiele vorgestellt, also wie gesagt auch Madagaskar, so mit den Entwicklern unterhalten. Und, ähm, aber jetzt kommen wir zu einer Filmbesetzung, wo du sagst, da ist man nicht so experimentierfreudig. Ähm, oder hat man das Gefühl, das ist natürlich klar, ist bei vielen Titeln so. Du gibst halt was für eine Lizenz aus. Und, ne? Aber der Unterschied zu früher im Gegensatz zu heute ist, also früher war es so, da sind die Studios hingegangen und haben gesagt, äh, Entschuldigung, wir, wir würden gerne zu Terminator 2 ein Spiel machen. Und dann sagen die, alles klar, fünf Millionen. Ja. Ne? Da war die Videospiegelbranche
0: noch ja, und Unbedeutender.
1: Genau, und, und da haben die gesagt, so, und dann, dann hat hier äh, die Filmfirma äh, gesagt, ja. ist scheißegal, wir
0: haben die 5 Millionen. Genau, und jetzt macht es ihr vor dem Film.
1: Heute, ja nicht nur das heute ist das auch völlig anders da sind die produktionsfirmen äh, mit, mit ähm, mhm. stark mit eingebunden also da sind ähm, wir hatten dann eine Riesenpräsentation von dem neuen star trek spiel was 2013 erscheinen wird und das ist halt auch eine lizenzumsetzung zum zweiten film aber ähm, läuft, also es wird nicht die Geschichte vom Film erzählt, sondern es wird eine Vorgeschichte, also die zwischen jetzt Teil 1 und 2 spielt. Und ähm, jetzt, jetzt bei dieser, äh, bei diesem Meeting, da saßen nicht nur die Entwickler, sondern da war auch der, der, der Chef, äh, äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das Chef, äh, das war der Chef, äh, der, der, der Sparte von Star Trek von Paramount. Ähm, der saß dabei. Und äh, die haben dann auch erzählt, dass die Entwickler, ja, also, ähm, auch der von Paramount sagt das ist unheimlich wichtig dass dieses äh, Franchise da auf dem das, äh, auf den äh, Konsolen dann auch funktioniert und deshalb ist dann zum Beispiel also auch das äh, das Filmteam die die Autoren und so die sind auch damit involviert Das ist halt und ähm, man riecht also bei dem Spiel ähm, wird zum Beispiel sehr auf Coop gesetzt, also sie gehen damit auch einen neuen okay. Schritt, also ne, also es ja. also, ist schon sehr 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 interessant, also die, sie riskieren da schon, also da wird viel investiert, da wird aber auch viel von 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 Paramount investiert, ja. weil die wollen, dass das vernünftig ist, weil sie sagen, okay ähm, das, das Ganze, wenn das schlechtes Spiel ist, färbt es auch irgendwie auf, auf das, das rechtliche, Franch äh, restliche Franchise ab. Und das hattest du früher nicht, ja. war, nee, da war denen scheißegal, haben die die Kohle eingesackt und, und gut ist und heute sagen die das wirklich... Also so ein anderes Beispiel. Ja gut, aber das ja, ist ja... eigentlich.
0: Na, äh, ähm, also so ein, so, ein, so ein anderes Beispiel ähm, wäre vielleicht so diese Herr-der-Ringe-Spiele. Das wäre so eher mhm. so in die Richtung, die ich jetzt gerade meinte. So also auch jetzt so die, ja weiß ich nicht, die so vor 5, 6 Jahren so rausgekommen sind. Das waren einfach so Klopper Klopperdinger ne? <lacht> und ähm, sah dann schön aus und mit einem schönen Soundtrack und so. Aber jetzt eben halt, ja, vielleicht so ganz grundsolide Spiele, aber eben nichts Großartiges.
1: Naja, gut, aber das, das sind. ist aber bei Herr der Ringe, ja, Genau, bei ja. Herr der Ring muss man auch aufpassen. Ähm, das sind teilweise ähm, nicht Filmumsetzungen, sondern oft aufs Spiel gemünzt. Aber du meinst hier wahrscheinlich die direkt. Ja, von Electronic so. Arts. Ja, das nee. waren auch, genau. Genau, genau. Das war. Äh, ja, das waren halt auch so Klapper. Ne? Aber das ist halt immer was anderes, wenn, wenn wirklich der, 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 der Partner da äh, oder der Lizenzgeber wirklich richtig involviert ist und sagt: Okay, ist es denn dann auch äh, Lizenzumsetzung? Äh, äh, ja
0: dann machen die es ja selber.
1: Ja, die, ja, die also ist schon, die ja, sind ja, schon ja. stark involviert. Also. Naja, aber im Endeffekt, das ist ne? ja wieder
2: ein, eine, eine, eine andere Kategorie, weil eben, da, da kann man dann auch wieder diskutieren, weil es gibt Spiele zum Film oder Spiele, die nur die Lizenz des Films oder des Universums mhm. benutzen. Weil wenn man jetzt so zum Beispiel die Terminator-Spiele anschaut, da gibt es ein paar Spiele, die basieren auf dem jeweiligen Film und ein paar, die... In dem Universum-Spielen, wie zum Beispiel äh, Terminator, ja. äh, Terminator Future Shock, das hat ehrlich <lacht> überhaupt nichts mit dem Film an sich zu tun, weil das Ganze in der Zukunft spielt. Das heißt, das hat ja der ja. Zuschauer nie gesehen, jetzt in die Art und Weise, ja. und spielt da eine eigene Geschichte und nach. Ne? Das ist ja auch wieder was. Ist aber auch
1: das beste Spiel aus dem Franchise.
2: Ja, ja, das sage ich überhaupt nichts. Also, ja, mir das hat das extrem gut gefallen. <lacht> Aber ich meine nur, das ja, ist ja das auch ist so wieder das, das ist ja mehr oder weniger, ich glaube mal, mehr in die 90er dann kommen, dass man jetzt dann nur die Lizenz eines Films benutzt mhm. und nicht ein, ein, ein Spiel auf einen Film aufbaut. Also Ja. Nur das ist ja wieder auch wieder das Nächste, weil ähm, aus heutiger Sicht kann ich es irgendwie verstehen, dass Leute jetzt sagen, hey, mir taugen die Fil äh, die Spiele nicht, die zum Film rauskommen, weil man halt eben viele Film äh, Filmumsetzungen hat von, von Pixar und Disney und was er sich was. Nur die... Die, die, die aber gut Ja, ja, nein, nein, wie gesagt, ich will jetzt nichts Schier sprechen oder sonst irgendwas. Es ist nur halt eben, ja, was er sich. ich, ich spiele jetzt da auch nicht unbedingt... Äh, ähm, ja, was weiß ich jetzt, äh, irgendein Harry Potter Spiel oder sonst irgendwas, obwohl mir die Filme gefallen haben, aber mich interessieren die Spiele jetzt nicht. Aber was ich meine, die ähm, die äh, na. also die Meinung über Filmspiele, die ist ja schon vor langer Zeit entstanden, beziehungsweise halt eben kommen die Leute dann immer wieder zurück. Also das ist nichts Neues, dass man jetzt sagt, hey ein Lizenzspiel. Damit muss man muss mit etwas Schlechtem rechnen, sondern das ist ja schon seit was sich wie lange haben Spieler diese Meinung. Und das ist halt eben was, was ich, also was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Bei Ocean finde ich ist da ein sehr gutes Beispiel. Äh, von meiner Sicht aus, Ocean hat extrem viele Filmlizenzen gemacht als Spiele, und ich finde, die haben sich immer den Film angeschaut und haben sich dann gedacht, hey, welche Szene können wir für das Spiel benutzen? Weil zum Beispiel jetzt äh, Terminator 2 oder oder von mir ist eben Robocop. Bei Robocop hat eben haben sie einen Side-Scroller genommen, Sidescrolling side -Scroller in shooter Jump Run, was auch immer. Und man ist halt eben durchgegangen, hat jetzt Leute verprügelt, Leute abgefetzt, was auch immer, und hat dann einen Endgegner gehabt, der sogar irgendwie in dem Film vorkommen ist, wie in Ed209 oder sonst irgendwas. Und dann diese ja. ganzen Bonuslevels waren aufgebaut, auch auf dem Film. Das erste Bonuslevel war der Schießstand, wie im Film. Das zweite Bonuslevel war dann, glaube ich, die Geiselnahme mit der Frau wo er im viel mehr durch den Rock geschossen hat ne, und dann das, wo er am Computer ist und halt eben die, die Identität des Täters rausfindet oder sonst irgendwas. Also das muss ich zugeben, das hat mir bei Ocean immer gefallen, auch bei der Untouchables oder andere Spiele. Die haben wirklich, die haben, die haben sich gedacht, wir bauen jetzt das Spiel nicht auf als nur Jump Run oder sonst irgendwas, sondern die haben einen Genre-Mix ja wirklich kreiert und das muss ich zugeben, das hat mir ja. immer sehr gut gefallen bei Ocean.
0: Kann aber auch schnell schief gehen, ne? <lacht> ich. Also, wenn man alles so ein bisschen. Ja, ja, man sicher,
2: kann auch nach hinten losgehen. Ähm. Aber sowas sieht man heute, glaube ich, gar nicht mehr, mehr so wirklich. Das einzige Spiel, wo, 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 <lacht> wo mir das noch aufgefallen ist, zumindest das letzte, was ich mich daran erinnern kann, was jetzt da zwar Filmlizenz hat, aber nicht wirklich auf einem Film basiert, ist auf der PlayStation 2 hat es da zwei James Bond-Spiele gegeben. Wenn es eine, eine Sekunde wartet, dann kann ich da rausfallen.
0: <lacht> Weg ist er. <lacht> <lacht> das ist äh,
2: Agentin Kreuzfeuer und Nightfire. Ja. Die, da genau, war ja, das war genau. ja auch ein Genre-Mix. Das war Ego-Shooter, das war Rennspiel oder beziehungsweise mit Fahrsequenzen und allem drum und dran und das muss ich zugeben, das hat echt Spaß gemacht, zumindest mir und man hat die, ganzen, also die ganze James Bond Lizenz dafür verwendet mit den ganzen Gadgets und was weiß ich was alles. Also das ist mir nicht gut gefallen.
1: Ja, ähm, klar, aber man konnte natürlich heute, dass, dass die, die, diese, diese Filmumsetzung dann ja irgendwie auch noch, noch, noch reinpassen. Ähm, ja, Sag mal auch spielerisch. Also ich weiß nicht, also ich hatte so das Gefühl nicht, klar bei Terminator 2 haben sie natürlich auch coole Szenen genommen. Ähm, aber es, äh, und haben auch die Szenen so aus dem Film einigermaßen umgesetzt, war trotzdem so. Also, ja, es war kein besonders äh, gutes Spiel, das gebe ich auch zu. Also, ne? Aber auch hier ist es sehr interessant zu sehen, wie, wie, also gerade hier bei diesem Spiel ist es krass zu sehen, wie, wie weit die Wertungen der, 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 der Engländer und der, der Deutschen auseinandergehen. Und, und zwar ist es also hier, ähm, also Jo Commodore hat für eine 64er Version, haben die, sage und schreibe, 94 gegeben. Ich, ich, weiß nicht, was sie gesoffen haben. Also, äh, ganz ernsthaft, also. Ich äh, denke,
2: schon was Nee. C64. Ja, aber die hat sich ja unterschieden gehabt. Die war ja, die, die war ja anders als die Amiga-Variante, zum Beispiel, was ich mir noch erinnern kann.
1: Ja, die, die, die war schon, schon, schon anders. Sie war auch, sagen äh, so, grafisch für den C64 auch gut umgesetzt. Ja, 94, äh, Ganz klar, schon aber trotzdem ein, es war es ein trotzdem, krasses Spiel, ne? ist ja. schon hart, und auch Sepp hat 89% gegeben, die anderen haben für die anderen Versionen 80% gegeben, aber die Powerplay fing Wo? bei 48% an, und das ist die beste Version, die 64er-Version, also man, man man hat schon wirklich gesehen, okay, das, das war... Ähm,
2: und wie viel hat die Amiga variante
1: bei Powerplay? 40. 40.
2: Ja, muss ich aber zugeben, ist sogar fast gerecht, also... Es ist, es schaut ja. zwar nicht schlecht aus, aber äh, ja, das ist halt eben wirklich ein Spiel für zwischendurch, mehr oder weniger. Meiner Meinung nach.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich hatte, also, wir hatten es damals natürlich gespielt. Ich glaube aber schon, schon eher auf einen, ähm, Amiga. Und dass äh, das... das, das äh, also so toll fanden wir es auch nicht. Das, es, es war natürlich cool, dass sie diese, äh, diese, diese Filmsequenzen mit drin haben. Das ja, war ja damals war der Film schlechthin. Und, 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 und was, was waren wir froh? Äh, kam der Film raus?
2: 92, oder? 92, Nein, okay. Ich glaube okay. irgendwo okay. in der
3: Richtung.
1: 92, ja. da, da war ich auch gerade 16 gewesen, das stimmt. Ähm, weil da waren wir sehr oft drin im Film. Kinokonto kostete ja damals so ungefähr 3 Mark. Da konnte man sich das auch als Schüler leisten. Ähm, aber es, es, es war halt einfach... Ähm, das muss man halt einfach sagen das Spiel. Und diese Filmsequenzen haben nur irgendwie den gleichen Crash-Sound gehabt. Das hat die
2: wie ein paar Dosen, die es gegeneinander kaut haben. Das kann man erinnern.
1: Ja, genau. Mal zu einer anderen Filmumsetzung von Ocean, die ich eigentlich als angenehme Erinnerung hatte. Und zwar Batman. Ja, das
0: war cool. Dieses, wo man mit dieser Battering immer so rumspang. Ja. In dieser chemie verbindung Genau, genau. Und das fand ich auch ganz gut. Ja.
1: Und die hatte ich eigentlich... Ja, das, das hat eigentlich auch recht, recht, recht Spaß gemacht. Und äh, da sieht man auch, auch die, den, den, den ähm, ja, den, den krassen Gegensatz. Äh, <lacht> die ZEP hat 97% gegeben für die Amiga-Fassung, 96% für die C64-Fassung. Ähm... Also hier sind allein 1, 2, 3, 4, 5... Solche Wertungen erreicht heute mal
2: Skyrim immer.
1: Ja. <lacht> Skyrim hatte bei uns, kann ich genau sagen... Ich, ne, Skyrim hatte schon eine 90. Ja, Ziele aber dann Wert, kann ich sie immer, doch.
2: Ne, jetzt
1: kann ich mal nicht durchstarten. Nee, das ist ja wir wirklich spielen. schon am Rande des perfekten Spiels. Ich meine. Ja, ja 92 hat es bei uns ja. bekommen. 92. Von den Lesern, Lesern wird es bei uns äh, mit 93 <lacht> im <in> Durchschnitt bewertet. <lacht> Also da sind wir da rechner, nah Ja, weil es ist halt krass, wenn wir es, äh, Also es ist wirklich 97, 96, 95, 93. Und da muss ich ein bisschen runter scrollen, bis wir mal zu den deutschen Wertungen kommen. Bis <lacht> mal was auf Deutsch steht. Und äh, äh, fangen an bei 68 äh, für die Amiga-Version von der PowerPlay. Und... So mit 68 kann ich mich schon, sagen wir jetzt mal zurückblickend, eigentlich eher anfreunden. Also, das ist schon so, ja, es ist okay. Und ähm, die, die C64-Variante hat sogar nur noch 59 bekommen. Ähm, aber die Amiga-Version war eigentlich okay und auch auch die, die, die Rennsequenz und so, die war cool. Also, ähm, wurde dann mit dem Wagen mhm. durch Gotham gefahren bist und so. Ähm, das war ja mit den Laternen, wo man sich dann ein <kühlt> kleines ne? Genau, genau. genau, genau. Und hinterher war ja noch die Flugsequenz, ja, wo du dann Ballons ja die Ballons abtrennen musst. Ja. Ne? Äh, muss ich schon sagen, also, ne, ich hätte da wahrscheinlich eher sowas im ja, vielleicht unteren 70er-Bereich. Äh, ja, 70 bis 80 äh.
2: Maximum, wenn ich mein, man oh, mehr
1: <lacht> Vergib mal Spielewertungen. Nein, nah, nein, nah, das würde ich <lacht> gar nicht. Aber ich sag mal halt eben jetzt
2: so, auf die Gachen ja, zwischen 70 und 80 ja. Maximum, aber... Ja,
1: ja. Also, wenn du dann einen halben Tag über einen Punkt äh, prozent. Ja, aber gut, deswegen mache ich keine <lacht> solchen
2: Bewertungen bei meinen Videos, weil ich keine Lust habe auf ja, äh, ja auf an Kommentar krieg oder sonst irgendwas. Also.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> nee, ähm, das kann ich schon, das kann ich sehr gut voll, nachvollziehen und äh, ähm, ja, würde das manchmal auch gar nicht gerne, gerne machen, sondern einfach nur sagen, okay, das ist gut, deshalb ähm, aber deshalb ähm, schreibe ich ja auch nicht mehr so so oft sowas aber äh, ne ich würde das auch also so in den 70er Bereich äh, äh, setzen das war schon das war schon cool für ein Amiga und äh, 68 dann doch mehr äh, unverdient aber da, da sieht man halt mal wieder wirklich so so diesen äh, diesen Abstand äh, den die die Spieler haben.
2: Ja, hast du hast du die Wertung ähm, vom ASM auch für das
1: Spiel
0: 10er-Wertung gehabt? Äh, 10er die muss dann ganz weit unten in deiner Sie Liste sein. Die haben
1: 10er-Wertung Wertung <lacht> <lacht> ne, die, die ist da gar nicht äh, äh, gar nicht bei. Nee, die ist da leider nicht dabei. Hat es da eigentlich noch alles im, im, im ne. nicht mehr, ne? 89, ja klar. Klar, 89 gab es noch. 89 gab es noch. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ja, äh, weil dann, äh, wir wollten ja gucken, ob wir dann die Sendung vielleicht ein bisschen aufteilen, äh, weil es ja noch eigentlich, ich habe noch sehr viel auf meiner Liste. Die Liste ähm, würde mich doch mal interessieren. Wollen wir das vor der nächsten Sendung? <lacht> äh, du, wir sind hier, wir, wir, ja, äh, schicke ich sch rüber. Also die Titel, wir sind, wir haben teilweise noch einige Titel ausgesetzt. Wir ja, sind halt ein gesehen. bisschen wieder gesprungen, ja, ja. wie wir es ja so gerne machen. Ne? Es genau. ist, ist ja aber auch vollkommen in Ordnung und so, was äh, äh, ja blöd nicht dann immer auf einen Punkt zu beharren. Ähm, aber es gibt noch einige, sagen wir mal uninteressante äh, ähm, Filmumsetzung, oder die auch ziemlich krass waren. Ähm, oder auch wieder ein... Oh, wieder ein, was, was? 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 Also... Ähm, auch, wieder Spiel, auch wieder ein Spiel, was hier äh, gute... Auch eine Filmumsetzung, die in England gut angekommen ist, in Deutschland sogar indiziert wurde, Navy Seals. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ja, das war in Ordnung. Ja, also ich fand's... Äh, ich fand es absolut genial, aber gut, man muss auch wagen. Ich war da auch in dem Alter, wo man so Schießspiele richtig toll fahren. fand. Ähm, ähm, <lacht> genau, so ja, so. ja, damals war es ja noch nicht so. Ist ja, ja gut, da kommt. stellt sich ja
2: die nächste Frage. Habt ihr es immer die Spiele nach dem Film eigentlich erst gespielt oder habt ihr die Spiele schon vorher gespielt und nachher erst den Film gesehen? Weil das, das ist bei mir zum Beispiel nämlich auch gewesen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, bei Robocop 1 war es, weil der war ja ziemlich hart für die damalige Zeit. Und ähm, dass, wenn man das Spiel vorher gespielt hat und jetzt zum Beispiel auch durchgespielt hat, nachher schaut man sich den Film an und denkt sich, hey, warte mal, das war auch in dem Spiel und vor allem, und das war auch dort. Was nicht, war das bei euch so, oder?
0: Nee.
1: Boah, da fragst du mich jetzt was. Da fragst du mich Ja, sorry, jetzt dann nehme ich die Frage was? zurück. Okay? Nee, nee, nein, nee, nee, also das ist echt eine, ich finde das, ich finde es find ist echt eine also interessante da Frage, an, dass ich da, dass ich
0: da ähm, parallelen irgendwie so gesehen habe im Film oder so. Komisch, eigentlich.
2: Ähm, also, Platoon zum Beispiel weiß ich auch, da habe ich jetzt erst das Spiel gespielt und dann irgendwann später mal den äh. Film gesehen, weil da war ich definitiv ja, so jung die, die, die dafür, die, die aber. Oder, oder ja. Aliens zum Beispiel, damals noch am c 64 also.
0: <lacht> ja, Die kenne ich ja wieder alle nicht. Ähm. <lacht> Sorry. <lacht> uh,
1: nee, nein, ich finde die Frage wirklich klasse. Ähm, weil ich jetzt gerade wirklich am Überlegen bin und am Rattern bin. Äh, wie habe ich das zum Naja, so, zum Beispiel, ähm, Navy, Seals. Bei Navy, zum Beispiel Seals, Navy SEALs. Also, Navy SEALs habe ich den Film, glaube ich, später gesehen. Den habe ich, glaube ich, viel später gesehen. Guck, da war ähm, aber nicht allzu viel mit erkennbar. Charlie Sheen war der ja, war der ja gewesen.
3: Äh,
1: ja. Ähm, ja, doch, ja, ja. Der, der, der ist ja jetzt irgendwie vom, vom Index runter und irgendwie am 16, glaube ich, freigegeben oder so. Ähm, äh, und äh, was habe ich noch? Äh, also, äh, Terminator 2, ganz klar, habe ich den, den Film zum Beispiel zuerst gesehen. Äh, Batman habe ich den Film zuerst mhm. gesehen. Das ganz, das, das, weiß ich ganz genau. Ähm, äh, was hatten wir denn noch? Äh, Ro RoboCop. Ne <lacht> ja, RoboCop habe ich. <lacht> ja, da habe ich mich nicht. <lacht> da war ich auf. Äh, da war ich auf. Ähm, hier, wie hat man das? Äh, äh, wenn die Eltern im Sommer zwei Wochen Ruhe haben wollten, dann haben sie die Schulen oh. auf so, CVM-Touren okay. genau, geschickt und so. <lacht> und dann habe ich dann einen von, von den. <lacht> Ähm, aufpassern, ähm, da in Holland in so einen Laden geschickt, damit er mir die englische, Engl das englische Band von äh, Robocop <lacht> kauft. Das Video. <lacht> und, äh, und, den haben wir dann auch in der Rückfahrt im Bus geguckt. Und ich nur noch gesagt, ja, der ist aber wirklich, wirklich brutal, ne? Ja, überhaupt, wenn es die ungeschnittene Fassung
2: ist. Also, die ist ja wirklich für die damalige Zeit, Ja, das Zeit. war, das war eine
1: englische. Extrem war, hoch. war eine englische... Ja, What? Und die war hatte dann Videorecorder im Bus. Hightech. Ja, yeah, yeah, da war ein Videorekorder. Wow. Das war damals schon cool. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war auch, nachdem ich das Spiel gespielt habe. Ähm, äh, Platoon auch sowieso ganz klar. Äh, ganz, ganz erst später gesehen. Den hätte ich auch damals auch noch nicht verstanden. Gar. Ja. 1987. <lacht> äh, ähm, obwohl ich das Poster damals schon cool fand. Und, ähm, ja. Äh, äh, aber wie gesagt, Navy Seals ähm, fand ich so das Spiel, ich weiß nicht, ob ich den Film sogar eher schlechter fand als das Spiel. Naja, ähm. aber das
2: ist ja auch wieder, muss ich zugeben, beim Navy Seals, muss ich zugeben, da war nicht so viel erkennen also die hatten nicht, man hat da nicht wirklich jetzt sagen können, wenn man das Spiel gespielt hat, hey warte, das erinnert mich an den Film, ganz ehrlich, weil das war halt eben ein Shooter und ich muss zugeben, mir hat der Film besser gefallen als das Spiel. Also das war einfach, ja, okay, das ist zwar das Spiel zum Film, äh, man, man rennt herum und ja, die Terroristen mhm. oder was immer das da, da drinnen waren halt eben, die fetzt man nieder und ja. versucht halt eben das Level zu beenden. Aber halt eben, was ja. mir bei dem Film zum Beispiel extrem cool gefallen hat, war damals der Scharfschütze, der Gott, mit seinem Thermalsicht, äh, Fernrohr und was weiß ich was alles. Also, und das ist zum Beispiel nicht im Spiel vorkommen, da war ich enttäuscht. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, gut, okay. Wir, 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 äh, ne, das ist jetzt natürlich auch, äh sag äh, ah, äh, mal, schwerer. Um mir fällt ja. ein
2: gutes äh, gutes Beispiel ein. Rambo 2. Gerade du hast ja gesagt, du, du hast viel am 4 jetzt gespielt. Hast
1: du es gespielt? First Blood? Äh, ja. ja, das habe ich, glaube ich, gespielt. Kann mich aber nicht erinnern, wie ich das fand. Das ist dann doch schon zu weit her. Also ich habe es auf jeden Fall gespielt. Und habe den Film... Vorher gesehen bei einem ja. Kumpel auf Italienisch, <lacht> der Italiener war. Kein Wort verstanden, aber es fiel halt klar. Der Dialog ist ja auch ähm, nicht so wichtig bei dem Film. Ja, ne, also bei Rambo 1 ja eigentlich schon eher, aber der, der war ja damals dann irgendwie langweilig. Ist richtig, ja. Ähm,
2: ja, überhaupt das Jugendlicher kommt einem der extrem langweilig vor. Ich meine, aus heutiger Sicht schaut es ein bisschen anders aus, aber früher genau, war man nur auf die Action aus, genau. ist sehr klar.
1: <lacht> richtig, richtig, genau äh, okay, Recall. Äh, Total Recall habe ich auch zuerst gesehen und dann das Spiel gespielt und schnell wieder weggelegt <lacht> <lacht> ähm, Also ist schon ähm, ja aber ich überlege gerade noch in den 90er, also wir können ja mal ganz kurz noch in die 90er weil dann würde ich vielleicht heute mit diesem Thema Filmumsetzung von Ocean abschließen, wo wir jetzt einfach, sagen wir auch Gute genannt haben und also mal ein Beispiel gebracht haben, hey, die haben auch wirklich gute Sachen gemacht. Ja, ja nein,
2: das ist ganz ähm, kurz ganz kurz, dass ich dich nochmal unterbreche, weil genau das ist auch das, wenn ich jetzt einen Podcast höre und äh, sie kommen dann aufs Thema Filmlizenzen und dann sagen es gleich alle, um Gottes Willen ja, Filmlizenzen, ja, da ist ja nur Blödsinn rauskommen. dann auf einmal reden sie kurz über was anderes und dann auf einmal, hey, warte mal da war aber dieses Spiel, das war nicht schlecht, da war dieses Spiel, das war auch nicht schlecht und dann auf einmal kommen sie zu dem Entschluss, naja, es hat ein paar Gute gegeben, wo ich dann nicht verstehe, ich meine, die ganzen Star Wars Spiele, die rauskommen sind, die ganzen James Bond Spiele, die ganzen Alien Spiele, die ganzen Terminator Spiele, waren, das war wirklich alles ein Schatz. und im Nachhinein kommt man erst drauf, da hat es das eine oder andere gute Spiel gegeben, ich meine, gerade wie gesagt bei Star Wars, die, die das sind eigentlich die meisten Spiele was gewesen, also... Zumindest spielbar waren die meisten Versionen. Wenn nicht sogar bei Extrem gut, wie dann zum Beispiel ein Spiel, was jetzt noch nicht hundertprozentig auf dem Film basiert, aber die Lizenz benutzt, ist ja jetzt zum Beispiel X-Wing oder Tie Fighter oder X-Wing vs. Tie Fighter. Die Geschichten oder ich sage jetzt mal nur die, die ganz alten Spiele zum Beispiel. Das... Ähm also kriegt der Sterne 1 zum Beispiel am C64, quasi ja auch am Atari 2600 gewesen ist und auf allen anderen Systemen oder das Empire Strikes Back dann, die ganzen Vector-Grafikspiele. Gut, Return of the Jedi, also der dritte Teil, der war jetzt noch nicht gerade so überragend, aber ich meine nur halt eben, da, ich finde es immer lustig, dass das erst im Nachhinein einem hochkommt, von wegen, hey, da hat sie ja doch ein paar gute Spiele gegeben, und auch bei der, bei den ganzen Alien-Spiele, also da finde ich fast keines, was jetzt wirklich irgendwie schlecht ist, oder was, weil allein das das eins der letzten Spiele, das Alien Resurrection, glaube ich, hat auf der Playstation 1, also das war, finde ich, ein, einer der geilsten Ego-Shooter, die ich je gespielt habe, weil, das hat so eine arge äh, Atmosphäre erschaffen und man war dauernd unter Munitionsmangel und man hat sich auch teilweise ja tot spielen können bei dem Spiel, weil man, ich glaube, da hat man ja auch Keycards gekriegt für verschlossene Türen oder was. Ich meine, gut, ist jetzt die nächste ja. Frage, ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch das gespielt haben, aber jo.
1: <lacht> ja. Ja, ähm. Um, uh ich hatte gerade noch, noch ein anderes Beispiel, und zwar, äh, ähm, noch auch, ein auch, auch 90er-Beispiel, also 90er-Jahre-Beispiel, Robocop 3. Das war eine sehr interessante Umsetzung, es war nämlich auch eine 3D-Umsetzung für Amiga und hat mir damals tierisch viel Spaß gemacht.
2: Warum Häuser besser ist dafür?
1: <lacht> ja, gut, okay, das war ja auch dann, also danach. Also bei zwei war es ja schon so irgendwo, also eins, es ist ja so ein, so ein, so ein typischer äh, Paul-Verhöfen-Film, äh, den, den ein, 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 ein Teenager nicht versteht, der, der äh, äh, der einfach unheimlich äh, sozialkritisch ist, wie halt auch Starship-Troopers. Äh, die sind ja unheimlich sozialkritisch. Und das war ja auch Robocop. Von, von der Brutalität mal abgesehen. Und die Nachfolger, die sind ja halt einfach nur brutal. Also, das hat ja mit Sozialkritik überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ähm, die, die haben ja wirklich nur noch da, da, darauf abgelegt, äh, äh, Splatter und so zu zeigen. und ähm, Aber RoboCop 3 war echt cool. Also auch mit so einer 3D-Sequenz, wo du dann rumgefahren bist zu den Einsatzorten und äh, äh, die Cutscenes und äh, wenn du dann in, in den Gebäude rumgelaufen bist und äh, naja, ähm, das, das war, sch war schon richtig cool, cool umgesetzt. Ich bin mir also. da
2: jetzt nicht ganz sicher, aber theoretisch kann man ja sagen, also das überhaupt diese Ego-Shooter-Levels, also die haben es mir ander gehabt, Und das das sowas hat es ja auch nicht wirklich. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das das ist, glaube ich, sicher nach Wolfenstein 3D entstanden, aber oder bin ich da jetzt ganz falsch?
1: Ja, das ist schon, ja, das ist schon nach na, müsste nach Wolfenstein, aber es glaube ich, war nicht der, der der Anreiz also Nein, 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 nein ja ich sag jetzt nicht, dass das erste hm. war, das sage ich jetzt nicht. Aber ich meine
2: nur halt eben, das war für mich sozusagen die Anfangstage äh, oder die, die ersten ähm, Na, wie sagt man das? also die ersten Berührungen, die ich gehabt habe, mit einem Ego-Shooter, sagen wir es mal so einfach.
1: Ah, okay. Ja gut, das war ja auch kein Ego-Shooter, also das war ja schon... Ähm, war, obwohl, stimmt, das ging hinterher in die First-Person-Sicht, das recht. Nein, hey, es
2: war Fahrlevel, das erste war das Fahrlevel, wo man den LKW hat rammen müssen, da diesen Transporter, hm. dann ist man in die Kirche, glaube ich, gekommen... Und das ist immer so weitergegangen. Ja. Später hat man ja dann das, das Fluglevel da gehabt und ganz zum Schluss, das, das coolste Level von allem war dann der Showdown mit dem komischen Roboter-Ninja. Also das war überhaupt geil. Ja.
3: Das, war, naja, überhaupt, das es, war, es, es war
2: Es war extrem einfach, wenn man gewusst hat, wie es geht. Weil wenn man ganz am Anfang gleich die Waffe zieht und schießt, war er gleich in einer Sekunde hin, weil er sich verbeugt hat vor einem. Wenn man aber gewartet hat, kurz, und man hat einmal die Waffe gezogen und man wurde getroffen, dann hat er ihm die Waffe aus der Hand geschlagen und dann musste er mal also im Forstkampf niederringen, was ein bisschen schwierig war. Aber wenn man gleich am Anfang, ich glaube, Space hat man drücken müssen, dann hat er die Waffe gezogen und gleich geschossen, war er gleich hin. Also, das war ziemlich lustig. Ja, okay,
1: ja, ja und, und auch hier sieht man wieder, ähm, wie weit die Wertungen auseinandergehen. Ähm, also da ist die... Äh, gut, die DOS-Version hat eben eh ein bisschen schlechter, generell schlechter Abgeschnitten gehabt, aber äh, auch so... Die, die englische Presse wieder in den 90er und Powerplay zum Beispiel für die Amiga-Version 62, was ich total unterbewertet finde. Ja, also das das, überhaupt für, für
2: damals 3D-Grafiken also 3D war ja mehr oder weniger neu oder gerade im, im Kommen. Ne?
1: Ja, besonders auch dann für ein Amiga und also das war, schon, das war schon super umgesetzt technisch und also das Spiel hätte eine hohe 70er-Wertung verdient gehabt. Also, ich rede hier wirklich dann von 9, 79 ja? oder so. Ähm, genau, und äh, ich lese auch gerade was Witziges nach. Das Spiel hat, genau, das hat ja so einen lustigen Dongle dabei gehabt. Einen Kopierschutz. Und, äh... Genau, und auf dem Amiga 600er passte das nämlich nicht mehr. <lacht> da konntest du das nämlich nicht... Äh, dadurch, dass die joysticks Bows so nebeneinander waren, ähm, ähm, passte das nicht. Und... Ähm, machte dann das Ganze mit dem A600 auch nicht kompatibel. Ja, gut, also, fassen wir zusammen. Ocean, ähm, jetzt schon mal, Spiel, äh, Spiel Filmumsetzung technisch ist definitiv so, die haben gute Spiele rausgebracht. Jurassic Park könnte ich auch noch mal ganz kurz nennen, das war schon zu einer späteren Ocean-Zeit, aber ähm, war auch eine sehr gute Umsetzung, auch für, für die Konsolen. Sehr viel Spaß gemacht. Hatte auch sogar 3D-Sequenzen uh, auf, auf dem PC. Ja. Ja, 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 auch ja ich weiß schon, das war
2: das in den Gebäuden, glaube ich, wo man die Raptoren abfetzen hat. Genau. Genau. Das, ich, genau. Lustigerweise, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr mehr, ob es die Amiga oder ob es wirklich schon eine PC-Variante war, dass ich es gespielt habe, nur ähm, ja, ich habe auf diese Levels da und gewartet, bin aber nie dorthin gekommen. Also ich habe da nur diese Vogelperspektive-Levels gehabt und die sind mir ehrlich gesagt wohin gegangen. Also, war jetzt noch nicht also würde ich jetzt nicht als so tolles Spiel von meiner Warte aus äh, äh, ja, sagen. Also
1: so toll nicht, aber es war gut. Es ja, war ja, nein, ja, also
2: meckern du jetzt auch nicht, aber ja. wie gesagt, ich habe immer, weil ich diese Screenshots ja. gesehen habe, man denkt, bitte, wann kommt endlich das Level?
1: Und ja. <lacht>
3: <lacht>
1: ich, ich überlege gerade, ich habe glaube ich hier noch die äh, da, da haben, sie, haben sie glaube ich ganz ganz schlechte Umsetzung ich muss mal Angucken, weil ich so, muss ich mir mal angucken die die Mega CD Version. Na, die sind anders. Also
2: äh. Jurassic Park Mega CD das ist ein Point and kick Adventure. Das ist was komplett anderes. Ja genau, ich es. Naja, auf dem 3DO, ja. 3 ist auch ein komplett anderes Spiel. Jurassic Park. Das war nur auf, auf NES, oh. glaube ich, was genauso aufbaut wie wie auf dem äh, halt äh, Amiga und PC. Und ich glaube die, warte mal, welche war's? Ich glaube die Genesis Variante, die war dann nur auf der Side Scroller
1: ja, ja, da gab es irgendwie ganz, ganz unterschiedliche Varianten, aber das, das zeigt ja auch, dass sie sich irgendwie für jedes System da irgendwie auch versucht haben, Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube, die Super Nintendo-Version hatte aber auch diese Ego-Perspektive. Ja. ja, doch, die hatte auch diese, genau, so eine Ego-Perspektive drin. Natürlich war, sah gut aus. so also Für Super Nintendo halt, ne? Ähm, ja, gut, okay. Also, Ocean sind doch nicht so doof. Naja, <lacht> wie man gerne ist
2: gerne
1: Wenn einem die Spiele nicht dort. Man muss es natürlich mal in der Masse ja. man, man muss es mal in der Masse betrachten, natürlich. Ähm, wir, wir reden jetzt über ein paar gute Spiele, über schlechte Spiele. Aber die haben mehrere hundert Titel rausgebracht und viele von diesen Filmumsetzungen waren nun mal auch einfach Rotz. Also und, und die, die behält man natürlich dann auch in Gedächtnis. Also. Ähm, da kann ich das schon verstehen, wenn man dann sagt: so, Ja, blöde, naja, aber blöde, gut, äh, äh,
2: hast du vielleicht zufällig noch ein paar ähm, Beispiele für richtig schlechte äh, Umsetzungen? Uh, total,
1: uh, total Recall, uh, Recall ähm, Miami-Wise. Uh, ja, ja, ich gut, Miami-Wise, das, so, so
2: das war pff, pff, extrem schwer, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ne, also, ne? Äh, Top Gun, Top Gun war jetzt auch kein Klassiker, der Spiel Videospielgeschichte. Naja, warte mal, Top Gun, also das fürs c
2: 4 er meinst du, oder was? Das, was ja, komplett ja, auf Vektor-Grafiken aus war, das so ja. meinst du, oder?
1: Ja, 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 es also war, glaube glaub ich, auch nicht so schlecht. Naja, es
2: war zwei Spieler, also entweder hat man es alleine gespielt oder mit dem Computer. Man kann es vergleichen mit ace Weiß es nicht, Ace 2 zum Beispiel war, war, ja. kann man sehr gut vergleichen, da war halt eben immer ein Flugzeug hat gegen das andere Flugzeug ge äh, gekämpft und wenn man halt eben einen zweiten Spieler gehabt hat, hat man gegeneinander gekämpft und sonst hat man gegen den Computer gekämpft und da ist einfach nur darum gegangen, wer den anderen schneller abschießt, zack, und wir machen eine neue Runde, also, ja.
1: Ja, schon. Ähm, dann gab es hier dieses Nightbreed, das war auch nicht so toll. Oh uh, ja. Ähm, das ist bei mir immer abgestürzt, äh, Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja, da gab es ja witzigerweise gab's ja auch zwei Versionen, also dieses Action-Game und das eine und so ein Adventure. In Anführungsstrichen äh, Adventure. Also es war halt auch ein bisschen
2: Naja, ich habe ich hab das gehabt äh. mit dem Alien oder was immer das war, das den einen in den Nacken beißt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das das Adventure war oder keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall am Anfang man ist irgendwie <lacht> herumgegangen, irgendwo reingeflogen und dann auf einmal hat sich das Spiel aufgehängt. Also...
1: Ja, ich sehe hier gerade, ich sehe, lese hier gerade eine englische Wertung. Die ist auf 75 für Nightbreed, das Interactive Movie. Und die deutschen Wertungen sind bei 19. Also, es ist schon, schon, ich glaube, das Action Game hatte ein bisschen bessere Wertung, obwohl auch. Ja, da, da merkt man dann auch so ein bisschen so die Fanboys der Amiga Games. Die haben 64 gegeben. Uh, ne, 68, die Powerplay 24 und so die die englischen 70, äh, 70, mhm. 80. Also, ähm, mhm. obwohl hier, ja gut, hier sind ja auch, ja, The One hatte auch wieder 80. Aber lustigerweise, ähm, ich habe nicht einmal äh, kurz, dass es
2: dann Film gegeben hat. Ich meine, war das so eine Art B-Horror-Movie, oder, oder?
1: Ich weiß nicht, ob der damals als B angedacht war. Ich glaube sogar eher, dass der, ähm, ähm, schon, äh, schon äh, als, äh, als äh, ja doch, äh, ja, doch äh, äh, ja, weiß ich nicht unbedingt auf was, aber B würde ich jetzt auch nicht... Naja, so, also, äh, weißt du,
2: was ich meine, so, so Trash-Movie, wo man da immer sagt, von wegen, na, die haben halt eben jetzt nicht so viel Geld gehabt und sonst irgendwas, aber sind halt eben sehr unterhaltsam gerade diese Filme, also... Nee, also ich glaube, ich,
1: naja, also ich, glaub, ich würde den da nicht, nicht, äh, nicht äh, nicht reinschieben, also der. Okay, na, muss ich mal. Hatte muss ich schon mal nachschauen. Für damals. Ich habe gerade mal, ich habe, ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Der hatte elf äh, Millionen nee, das zählt als nicht Budget. B, ich. Nee, nee, also das ist auch für damalige Verhältnisse ist es kein b ja. also definitiv nicht. Äh, also das wäre ein Film, der heute, glaube ich, 30 Millionen kosten würde und das ist definitiv kein ja. B. War aber halt auch nicht so, so der, der. Äh, Erfolg, ja, genau Gut okay. Gut, okay Dann würde ich sagen ähm, Wir werden diese Sendung Fortsetzen Und ich hoffe, dass der Gary dann auch wieder mit dabei ist <lacht> Ja, wir sind, wir sind ja immer recht flexibel ähm, Eigentlich wäre so meine Idee gewesen Wir setzen das mit der nächsten Sendung fort Aber wir haben da jetzt gerade eine spontane Idee gehabt Für eine andere Sendung ähm, Da werden wir noch nicht zu viel verraten aber die könnte dann wahrscheinlich dazwischen kommen und wahrscheinlich sogar auch noch schneller wenn ich wenn wir das so wenn wir auf den Terminplan gucken oder jo. ja super gut ähm, Gary ganz kurz also jetzt am Ende erzählen wir immer noch so was wir so die letzten 14 Tage ja, gespielt haben oh, okay. und äh, ja oder so <lacht> 14 Tage reicht das kann nur äh, Retro, das kann aber auch äh, Neuer
2: sein. Gut, da kommt es überhaupt drauf an, wer hat überhaupt noch die Zeit zum Spielen zum Tag? Aber gut, soll ich gleich mal anfangen, oder? Ja, ja, ja Also ich. die einzigen Sachen... Also ich, Heutzutage, ich, ich komme nicht mehr mehr allzu viel zum Spielen, beziehungsweise heutzutage mich reizt nicht mehr so viel. Und meistens die Sachen, die ich spiele, die, äh, die spiele ich, damit ich ein Review darüber machen kann. Also die spiele ich an oder spiele ich das durch, damit ich, ich die dann woher. herzeigen kann auf YouTube. Ja, nein, aber nebenbei <lacht> komme ich zu fast gar nichts mehr. Aber wenn ich jetzt hernehme, ich sage jetzt mal in den letzten 14 Tagen, was habe ich gespielt? Äh, ja, das letzte Video, was ich gemacht habe, war über E.T. und äh, auf meiner Atari 2600. Das heißt, das habe ich durchgespielt oder ja, angespielt hat eben, damit ich euch erklären kann, wie es funktioniert. Ich habe auch ein paar andere Atari 2600 Spiele gezeigt, das heißt, die habe ich kurzzeitig gespielt, wie zum Beispiel, was weiß ich, Moon Patrol, Atlantis, Dragonfire und ja, noch ein paar andere Sachen. Und das einzige Spiel, was ich jetzt richtig wieder mal ein bisschen weiter gespielt habe, war Skyrim, aber im Grunde genommen, das war es bei mir. Also wie gesagt, nebenbei tue ich jetzt noch nicht mehr allzu viel zocken, aber... Das waren die Sachen, die ich jetzt so also gespielt habe. Weil ich habe Skyrim zum Beispiel noch nicht durch. Ich wollte es auch die ganze Zeit nicht durchspielen, weil ich so viele Nebenquests machen wollte, wie, wie mir taugen. Jetzt bin ich schon an dem Punkt angelangt, wo ich jetzt sage, hey, äh, ich bin ein bisschen zu übersättigt von dem Spiel. Ich will dann immer mehr, viel mehr aufleveln. Ich will es dann irgendwann einmal fertig spielen. Also ich habe ein bisschen an der Hauptstory weitergearbeitet. Aber das war es bei mir im Großen und Ganzen.
1: Okay, ja, okay. du, du so. Schau mal auf jeden Fall was. Ja. Ja. Und, ja,
0: Das sieht ja ganz, ganz ähnlich aus. Ich spiele ja auch meistens eben für die Videos und da war jetzt gerade eben die, die Super Scope für Super Nintendo dran. Da habe ich mir mal die Spiele, die es dazu angibt, äh, die es dazu gibt, angeschaut. Das ist ja dieses riesenhafte Bazooka Lightgun Ding, was die sich da damals ausgedacht haben. Und womit man dann, ja, genau, also genau. beispielsweise bei Yoshis Safari großartigerweise auf Yoshis Rücken hinten sitzt und dann Koopas und Goombas abschießt <lacht> mit einer Bazooka, also völlig verrückt. <lacht> Gut, und dann gab es da aber natürlich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Terminator 2 Arcade und so. Ähm, ganz vernünftige Umsetzung, denke ich mal. Du hast ja gerade den, den Automaten inspiziert, ne, oh. der hatte doch so ein Rumble-Ding da drin, ne, oder? In den Uzi's da vorne. Ja, mit der
1: MG, ne? mit mit, mit die Uzi ja ja das war schon ein bisschen so am, boah, das, aber es, es war wenigstens gut also an dem Tag äh, hat ja auch mit, mit einem House of the Dead zwei am Automaten gespielt und das das ging so in die Arme irgendwann hinterher diese gerade fragen Sie was
2: sind da die Ding, sind da die alten Operation Wolf Automaten recycelt worden oder waren das schon eigentlich? weil Operation Wolf yeah. hat ja auch die Uzi gehabt ne und so viel ich mich erinnert das war der Stimmt. erste Automat der so Rumble Funktion bei mehr oder weniger einem lightgun Shooter ja. gehabt ja. hat Außer ich liegt da jetzt falsch, da bin ich mir mein jetzt nicht Also ob das ist. der gleiche
0: Automat war vom Gehäuse her, weiß ich nicht. Keine <lacht> Ahnung. Ist nur eine Theorie von
3: mir.
0: <lacht> Könnte sein, dass sie das, dass die die gleichen Dinger gemacht haben und dann noch so einen kleinen Vibrator reingebastelt. Ja, naja, jedenfalls, das gibt es auch auf dem Super Nintendo und es funktioniert einigermaßen gut. Ja, bei uns nicht, also in Deutschland nicht, weil es ja nicht rauskam super. Aber...
2: Die war nicht hm. in Deutschland? Ja in Europa, in Europa
0: ja, in Europa schon. Ja, in Europa
3: schon.
0: Aber nicht in Deutschland. Da hatten okay. sie aber irgendwie kalte Füße oder so. <lacht> <lacht> Obwohl Yoshis Safari ja Herz allerliebst ist. Also, wirklich. Das, das ist ja ein knuffelbuntes äh, <lacht> Spiel. Das hätten sie ruhig auch in Deutschland rausnehmen können. Naja, gut. Ja, das war so bei mir. Okay.
2: Okay, Olli. Okay, Olli. Äh, StarCraft 2.
0: Oh, das wollten wir doch mal
1: ah, durch, äh,
2: ja. ja, ja, ich habe das jetzt... Äh, ich hab's schon mal angefangen gehabt, aber nie weitergespielt. Und da das dieses Jahr das neue Add-on angekündigt wurde, die Zerg-Kampagne, hab ich gedacht, ja gut, jetzt muss es mal durchspielen. Okay. Das hab ich jetzt auch getan. Tolle Story. Äh, also, kann ich nur empfehlen. Äh, und da ich jetzt vor kurzem Amiga 500 habe, da ein paar Spiele halt getestet. Verschiedene
0: von Ocean? Ja. Äh,
2: Nein, von Ocean
0: keine. Ist ja. ich jetzt nicht bewusst.
2: Ja, das war's. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht Zeit gehabt irgendwie was zu zocken.
1: Okay, gut. Ähm, ja, ich habe, wir haben letzte Woche äh, ein paar Kollegen äh, äh, aus der Redaktion hier gehabt. Da haben wir so einen Retroabend gemacht was wir jetzt wohl öfters auch wiederholen werden. Ähm, da haben wir ein bisschen äh, Wonderboy gespielt, was oh, ein bisschen okay. vier auf Stunden... Master System, <lacht> mhm. ähm, ja, auf Master System. Mhm. Genau, äh, vorher noch ein bisschen Shinobi und ein bisschen Mario Kart noch äh, auf dem Super Nintendo. Ähm, aber der Abend war hauptsächlich mit Wonderboy und das wollen wir jetzt mhm. am Dienstag dann durchspielen. Ja, ähm, und äh, aktuelles spiele ich ein bisschen Borderlands 2, aber habe jetzt heute angefangen äh. mit Resident Evil 6. Mhm. Genau. und äh, ja, das ist recht cool. Also, das kann man eigentlich finde ich schon momentan auf der ganz okay.
0: ohne Xbox Live runterladen oder muss ich da auch äh, Xbox Live fahren? Okay.
1: ich habe keine Ahnung. Ich habe halt Xbox Live und äh, ja, im PSN muss man das dieses immer dieses Plus haben
0: und das habe ich nicht und deswegen
1: Ja, genau, na, genau. Na ja, gut. Ja. Ja, ähm, das sind momentan so die äh, Titel. Dann habe ich noch äh, Double Dragon Neon äh, mit meinem Kollegen Jo äh, da durchgespielt, ähm, so die letzten Levels, ähm, das war recht lustig, das ist eigentlich echt eine coole Umsetzung. Ähm, und die Entwickler wollen das jetzt äh, auch äh, bis Ende des Jahres für Xbox ein Patch rausbringen, dass man das auch online gehen äh, so kann. Wie früher, oder das das ist das eigentlich das? recht cool. Das ist, äh, das ist die Aha, Umsetzung okay. vom ersten Double Dragon als neu, neue Version. Mhm. Und das ist richtig cool gemacht. Und allein der, der, allein der Abspann ist... Äh, absolut epic. Also allein das, das lohnt sich das Spiel durchzuspielen. <lacht> ja, das war's dann. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, erstmal vielen Dank an unseren Gast, der aus so weiter Ferne da auch zugeschaltet ist. Zur richtigen ähm, Zeit am
2: richtigen Ort,
1: ja. Genau. Und wir hören uns wieder bald, also auf jeden Fall wird es nicht mehr so ewig dauern. Und äh, wie gesagt, äh, mit Glück haben wir da dann 14 Tagen eine Zwischensendung und werden dann aber auf jeden Fall Ocean weiter fortsetzen und sonst mal Titel äh, auf Titel stürzen, die nicht so eine Filmumsetzung, Filmumsetzung waren. Gut, dann wenn ihr auch noch was habt, haut in die Kommentare und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Schön. Abend. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao. Und jetzt könnt ihr alle auf Stopp drücken in 3, 2, 1.